0: Liebe Magdler, liebe Feste und Ehrengäste, Geschwister im Glauben, alle miteinander, die wir unseren Papst Benedikt verehren. Wenn wir dieses, diesen Todestag heute ehrenvoll begehen, dann fällt er, wie schon erwähnt, auf das Fest der heiligen Familie im Evangelium haben wir deswegen eben gehört, wie die heilige Familie, wie also Maria und Josef ihren Sohn, Jesus in den Tempel bringen. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass der Sohn als der Erstgeborene einer Familie ausgelöst werden musste. Alles männliche Erstgeborene, so heißt es im Alten Testament, war nach dem Gesetz des Mose Gott geweiht. Und das Wort Darstellung bedeutet eben dies, dass man den Sohn in den Tempel gebracht und gezeigt hat und ihn dann in Form eines Opfers ausgelöst hat. Der zweite Grund für den Tempelbesuch war, dass eine Frau ein Reinigungsopfer darbringen musste, nachdem sie geboren hatte, und dann 40 Tage zu Hause bleiben musste und dann in den Tempel zum Reinigungsopfer kam. Das Opfer bestand aus Tieren, die man meist im Tempel kaufen konnte. Und hier werden als Opfergabe zwei Tauben erwähnt. Das bedeutet, dass die Eltern Jesu als arme Leute betrachtet wurden von den Tempelbediensteten. Was aber an diesem Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, so deutlich wird und was auch dem Theologen Josef Ratzinger so wichtig war, dass wir Jesus nur gemeinsam mit dem Alten Testament oder gemeinsam mit dem Glauben des ersten Volkes Gottes, des jüdischen Volkes, verstehen lernen. Wir sehen, wie Maria und Josef dem jüdischen Gesetz Genüge tun, wie sie sich als gläubige Menschen des alten Bundes erweisen, obwohl sie doch den Träger des neuen Bundes in den Tempel bringen. Der, der den neuen Bund schließen wird, oder vielmehr noch der, der der neue Bund in Person ist, also der, der die tiefstmögliche Versöhnung von Gott und Mensch und Gott und seiner Schöpfung in Person darstellt. Auch er, auch Jesus steht auf der einen Seite ganz unter dem Gesetz des Mose. Es wird immer wieder deutlich, wie er sich diesem Gesetz auch unterwirft. Und andererseits sagt er von sich selber, dass er dieses Gesetz erfüllen und überbieten wird. Für Josef Ratzinger war es deswegen immer wieder nötig, auch das Alte Testament zu hören, die Geschichte Israels zu kennen und damit tiefer und besser verstehen zu lernen, wer derjenige ist und aus seiner Geschichte hervorgegangen ist, der die Verheißungen der Propheten alle erfüllt hat. Er ist derjenige, in dem das ganze Gesetz des Mose erfüllt ist. Er ist derjenige, der der neue Tempel in Person ist. Also der Ort, in dem Gott in der Welt wirklich da ist. Alles, so sagt uns der christliche Glaube und auch die Schrift an mehreren Stellen, alles in der Schrift des alten Bundes läuft auf Jesus zu. Und ihm zu begegnen und mit ihm in Beziehung zu leben, ist der Anfang und die Mitte unseres Glaubens. Papst Franziskus, liebe Schwestern und Brüder, hat in diesem Zusammenhang ein Wort von Papst Benedikt zu einer Art Lieblingswort für sich selbst aus auserkoren und hört nicht auf, es immer wieder zu zitieren und sagt es auch immer wieder, dass ich das von Benedikt immer wieder zitiere. Auch in seiner ersten großen programmatischen Schrift, Evangelii Gaudium, sagt er, er wird nicht müde, dieses Wort von Benedikt zu zitieren. Dieses Wort heißt... Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss, auch nicht eine große Idee. Am Anfang des Christseins steht die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer lebendigen Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte uns fragen, wenn am Anfang des Christseins eine Begegnung mit einer Person steht, die unserem Leben seine entscheidende Richtung gibt, wie Benedikt sagt, haben wir dann im Sinne von Papst Benedikt schon angefangen, Christen zu sein? Den Glauben vertiefen, beleben, erneuern, das war das Kernanliegen unseres verehrten Papstes und in der Mitte dessen steht das, was er die Begegnung mit einer lebendigen Person meint. Schauen wir noch einmal dazu in diesen Evangeliumstext von heute, weil hier findet die konkrete Begegnung zweier alter Menschen, Simeon und Hannah mit Jesus dem Baby statt. Beide kommen aus einem langen Leben einer persönlichen, gläubigen Innerlichkeit. Simeon lebt offenbar so auf den angekündigten Messias hin, dass ihm sogar offenbart wird, er werde den Christus, den Gesalbten, sehen, bevor er stirbt. Und tatsächlich das innere Licht seiner Sehnsucht, die sich da suchend ausstreckt, trifft auf das Leuchten des Kindes von innen her. Das Kind, das sich selber später das Licht der Welt nennen wird. Im alten Simeon geht also buchstäblich innerlich ein helles Licht auf und führt ihn sofort ins Gebet. Er kann jetzt gehen, sagt er zu seinem Gott. Er kann sterben, er hat den Erlöser gesehen, er sieht nämlich, wie er wörtlich sagt, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Wir sehen hier, liebe Schwestern und Brüder, was persönliche Begegnung mit Jesus bedeutet, wie sie möglich ist. Der Mann sieht nämlich etwas Ungeheures, Unfassbares, überaus Bedeutsames mitten in in einem scheinbar ganz Alltäglichen. Zwei arme Leute bringen einen neugeborenen Sohn in den Tempel. Das passiert in diesem Tempel wahrscheinlich fortwährend. Er aber sieht Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Und er sieht es, weil er vorbereitet ist, weil er ein gerechter und frommer Mann ist, wie es heißt, und weil er Sehnsucht hat, und sich vom Geist führen lässt, sagt uns der Text. Und was Simeon, liebe Schwestern und Brüder, nun mit den Worten Licht für die Heiden und Herrlichkeit für dein Volk Israel meint, das ist ebenso bedeutsam. Erstens, dieses Kind Jesus ist nicht nur relevant für die Juden und wird, es wird ein Erlöser sein für die ganze Welt. Und zweitens, das Wort Herrlichkeit für dein Volk Israel wird hier von Simeon im Tempel ausgesprochen, liebe Schwestern und Brüder. Und da ist auch wieder, da klingt sofort etwas vom ganzen Alten Testament an. Denn der Prophet Ezechiel hatte Jahrhunderte zuvor in einer Vision gesagt, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen hat. Das Volk Gottes war ungehorsam und ungläubig, und seine Könige und Priester waren korrupt und haben mehr oder weniger Gott vergessen. Und deshalb sieht Ezechiel, wie Gott gewissermaßen dem Tempel die Erfahrung der Herrlichkeit entzieht. Umgekehrt, offenbar war es vorher so, dass wenn das Volk Gottes in den Tempel gezogen ist, dann muss es eine Erfahrung gemacht haben von großer erfüllter, dichter Atmosphäre. Ehrfurcht gebietend sind sie in den Tempel gegangen und haben offensichtlich geahnt, hier ist Gott gegenwärtig. Und das, liebe Schwestern und Brüder, war nun nach der Vision des Ezechiel ganz lange nicht mehr so. Und jetzt sagt ein alter, frommer Jude des ersten Jahrhunderts im Tempel, hier ist Herrlichkeit für dein Volk Israel. Das Volk hat darauf gewartet, dass die Herrlichkeit Gottes zurückkommt. Und hier ist das Baby, das der alte Simeon jetzt preist. Wie mögen gläubige Juden das gehört haben, was der da sagt? Kann es sein? Kann es wirklich sein, dass die Herrlichkeit Gottes im Tempel zurück ist? In diesem Baby? Von armen Eltern, von nirgendwo? Schon deutet sich damit der Widerspruch an, liebe Schwestern und Brüder, den Simeon gleich prophezeien wird. An ihm wird man sich stoßen. Viele werden zu Fall kommen, viele werden aufgerichtet. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele, sagt er zu Maria, wird ein Schwert durchdringen. Was für eine Prophetie, liebe Schwestern und Brüder. Was sieht der alte Mann da nur und was sehen wir durch ihn? Was sagt uns das über die persönliche Begegnung mit Jesus, die für Papst Benedikt so zentral für unseren Glauben war? Zunächst der Blick auf Simeon. Er ist ein Gottsucher. Er ist überzeugt, dass dieser Gott da ist und auch ihn persönlich anspricht und meint und kann mit dem Blick Gottes Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit wahrnehmen, den tieferen Sinn in den Dingen, in den Menschen, in den Ereignissen deuten. Daraus wird die Frage an uns, liebe Schwestern und Brüder, sind wir Gottsucher? Haben wir Sehnsucht nach Begegnung mit Gott? Meinen wir es zum Beispiel ernst, wenn wir Vater unser beten und wirklich Vater sagen? Und meinen wir es ernst, wenn wir beten, dass dein Wille, Vater, geschehen möge? Sind wir Gottsucher? Oder sind es halt fromme Worte, die wir mal gelernt haben, aber nicht besonders tief reichen in unserer Seele? Wenn wir auf Simeon schauen und dann das entdecken wollen, was Papst Benedikt meint, wenn er sagt, am Anfang des Christseins steht die Begegnung mit einer Person, was gehört dann dazu? Ich würde sagen, liebe Schwestern und Brüder, es gehört mindestens Offenheit dazu, eine Bereitschaft Besser noch, eine Sehnsucht, ihm zu begegnen. Glauben Sie, glaube ich, Stell die Fragen immer auch an mich selber, dass er in meinem Leben wirklich mir begegnen kann? Etwas zeigen, etwas eröffnen kann? Glaube ich das? Können wir lernen, seine Sprache der Zärtlichkeit in unserem Inneren zu unterscheiden, zu verstehen? Können wir das Leuchten Gottes in der eigenen Seele wahrnehmen? Vielleicht sagt mancher von Ihnen jetzt, liebe Schwestern und Brüder, ich höre da und spüre da gar nichts in mir und wenn Papst Benedikt es so formuliert, dann bin ich vielleicht gar kein Christ. Denn für mich bedeutet Christ sein zuerst einmal ein guter Mensch sein, wenigstens zu versuchen. Wenn Sie so sprechen würden, würde ich sagen, langsam, nicht so schnell, ich glaube nämlich, dass Christus jedem von ihnen immer schon begegnet ist. Spätestens seit der Taufe, aber auch in der Kommunion, in der Firmung, im Sakrament der Ehe bei den Verheirateten, im Hören und Lesen der Schrift, wenn wir es tun, und auch in Begegnungen mit Menschen in der Schönheit der Natur, in der Kunst und vielleicht sogar in den Momenten, in denen sie am meisten zu leiden hatten. Liebe Schwestern und Brüder, unser Glaube sagt uns, das Kind, das da in der Krippe liegt, heißt Immanuel, Gott mit uns. Und das bedeutet, er geht nicht weg. Von seiner Seite ist also Begegnung immer schon da. Und von unserer Seite lernen wir in die Begegnung finden. Vielleicht ist es so, dass wir es oft nicht gelernt haben, eingeübt haben, das zu hören, Vielleicht kommt unser Gebet oft nicht genug in die Tiefe, weil wir uns fortwährend ablenken lassen von dem Vielen, was es in der Welt auch gibt, absorbiert von mancher Oberflächlichkeit, mancher Neugierde. Und wir tun uns schwer, uns anziehen zu lassen von dem, was da an Weihnachten passiert. Aber liebe Schwestern und Brüder, immer wieder begegne ich Menschen, die von dem berichten, was Papst Benedikt da formuliert. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe ein Wort in der Bibel gelesen und plötzlich ist mir aufgegangen, das ist wirklich wahr. Und es ist vielleicht für mein Leben noch wahrer, als wenn ich sage, zwei und zwei ist vier, das ist auch wahr. Aber es hat existenzielles Gewicht. Oder in einem Glaubenskurs, den ich vor Jahren hatte und wir viel über die Bibel und auch über das, was wir glauben, gesprochen hatten, sagte eine Frau am Ende voll innerer Bewegung, Herr Pater, ich habe jetzt erst verstanden, dass es in unserem Glauben wirklich um Jesus geht. Eigentlich, liebe Schwestern und Brüder, eine ganz banale Feststellung weil jeder, der hier im Gottesdienst ist oder irgendwie mit Christentum zu tun hat, der weiß, dass es um Jesus geht. Aber diese Frau, und deswegen hat mir das Tränen in die Augen getrieben, die Frau hat irgendwie eine innere Erfahrung gemacht. Die ist berührt worden von seiner Gegenwart. Oder eine junge Frau, die ich aus einer Gruppe von Studierenden kenne, mit der ich auch viel über den Glauben gesprochen habe, mit dieser Gruppe, war auf einer Konferenz von anderen Christen und Christinnen und ist nach Hause gekommen, tief bewegt und hat fast vorwurfsvoll gesagt, warum hat mir denn von euch noch nie jemanden erzählt, wie sehr Jesus mich liebt? Und ich habe dann gedacht, meine Liebe, ehrlich gesagt, ich spreche meistens von nichts anderem. Aber wissen Sie, sie hat ein Zeugnis gehört von einem Menschen, der tief seine Verletzungen gezeigt hat, seine Wunden im Leben, seine Sucht und durch Berührung Heilung erfahren hat. Und das hat sie so mitgenommen, dass sie innerlich bewegt war und von da an wirklich anders gelebt hat. Am Anfang des Christseins steht eine Begegnung mit einer Person, die in meinem Leben eine neue Orientierung gibt. Aber liebe Schwestern und Brüder, ich kenne auch ganz viele Menschen, die nie irgendwie sagen können, das war das spektakuläre innere Ereignis, an dem das passiert ist. Ich kenne auch viele Menschen, die tief hineingewachsen sind in eine persönliche Innerlichkeit und ganz deutlich nachvollziehen können, was Papst Benedikt meint mit Er richtet mein Leben neu aus. Ich bin mit ihm verbunden. Stehen Sie, die, die Möglichkeiten dieser Begegnung sind vielfältig, so vielfältig, wie es Menschen gibt. Aber es ist einfach mehr als ich beschließe jetzt ab morgen ein guter Mensch zu sein. Oder es ist mehr als Christentum als eine Idee. Es geht um ihn, der von sich sagt, ich bin bei euch. Ich bin der Immanuel. Am Anfang des Christseins steht kein Entschluss für eine neue Ethik oder eine Idee, sondern eine persönliche Begegnung. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin völlig überzeugt, dass das die Mitte, der Kern des Herzensanliegen unseres verstorbenen Papstes Benedikt war. Ihm begegnen, ihn mehr verstehen, ihn anfangen zu lassen, unserem Leben Richtung und Tiefe zu geben und Sinn und Freude. Das ist etwas, was nicht mehr vergeht, was auch nicht tot zu kriegen ist, von allem, was in der Welt todbringend sein könnte. Er, er bleibt. Und wenn Sie, liebe Schwestern und Brüder, hier in Magdl, im Geburtsort unseres verehrten Papstes, fragen, wie Sie ihn auch nach, ihrem Tod, nach seinem Tod am besten in Ehren halten können, dann wäre sein Wunsch für mich ohne Zweifel, dass Sie Jesus suchen dass der Glaube an ihn in ihnen tiefer wird, dass sie ihm begegnen, dass sie in die Beziehung zu ihm finden. Und von Makel, von diesem wunderbaren Ort, würde er wohl wünschen, dass es ein Ort wird, in dem viele Menschen das leben, was er bezeugt hat. Nämlich, dass Jesus lebt und dass hier viele Menschen sind, die das mit ihrem Glauben mit ihrem Leben und ihrer Freude bezeugen. Denn wir dürfen unsererseits glauben, dass Papst Benedikt jetzt schon fest für seinen Geburtsort betet und für sie alle. Gott segne sie.